0: NFT 实际上代表了一个很根本的价值载体的进化，所以比特币它是以一种最抽象的方式把这些价值观凝聚成了一种符号，这个符号变成了一种新型的价值的载体，就是我们的产品已经丰富到说越少越值钱这个事儿行不通，而是越有名越值钱，就是注意力的稀缺性
1: 。那么到这条链上来的人越来越多之后，此时这个 token 就开始具备价值了。而每一种权重的设定，每一种权重的选择背后，实际上所反映的都是这条链上的价值观。n 多种价值观在竞争，而每一种价值观约等于我们都可以把它表达为，这就是一个诸神之争
2: 。大家好，欢迎收听今天的东腔西调，我是何必。那这一期继续是大观天下志与艺术商业共同合作主办的艺术季。那么，今天我们请到了艺术商业的出版人，同时也是万通投资控股股份有限公司的副总裁、清华大学社会科学学院的特聘研究员王雨薇王老师
0: 。谢谢何必，谢谢何必
2: 。那此外，还有一位我们的老朋友，就是外交学院的施展教授。大家好，我是施展。这一期的艺术季呢，将呃两位看起来几乎没有任何交集的老师请到一起，其实是跟我们上一期讨论的内容有着直接的关系的。上一期我们请到了 m e t c a t 的创始人 C.K 老师，那他是直接与目前前沿艺术最火的 NFT 相关的这个技术人员去做了一次关于虚拟艺术品的讨论。今天呢，请到两位老师，其实是想对这个议题做进一步的推展，因为我们知道 NFT 这样一个数字艺术品，它背后的技术驱动和直接相关的互联网的发展。其实是和目前很火的数字货币、元宇宙密切相关的，而刚好艺术商业的出版人王宇威老师在博士论文就做了对于比特币的研究，而施展老师呢也和我们在之前的思想季里面对元宇宙做了一次深度的探讨。那话不多说，进入正题，首先还是想请这个也是这次艺术季的主办方的主持人了，那王老师，您之前的博士论文是做的和比特币。这样一个虚拟货币直接相关的一个问题的探讨，其实在讨论数字货币背后的它的价值来源是一个什么样的机制。那在上一次的这个艺术机的讨论中，我们也看到说，现在的艺术领域里面异军突起了一个全新的板块，就是虚拟艺术品。它的一个背后的这个技术支持呢，就是这个非同质化代币 NFT。那在最近几次拍卖中，它的价格是节节攀升。那最近已经有人花上亿的美元去购买一幅 NFT 的这个艺术品了。那这个背后就会让大家现在普通人接受这样一个现状会有点困难，因为我们通常理解艺术品都是因为它在艺术史上或者是在技法上，或者它是个现实的东西，对我们来说，对收藏者来说是有意义的。我愿意买幅画，看着它好看。但是现在购买 NFT 艺术品，很多那些东西在上一期我们聊的时候都是 AI 化的，它甚至不是人在手工去做。那为什么这样一个虚拟的东西会让现在新兴的收藏家去投钱投到这里面
0: ？谢谢何必的这个介绍啊！大家好，我是王宇薇，首先非常高兴能够来到今天的播客节目。然后何必刚才这个开场很不容易，他其实尝试把现在非常前沿的，但是又很多原来毫不相关的事件放在一起，做成我们今天这个话题。所以何必也是问了一些很关键的问题，就是现在整个这个 NFT 或者数字或者说加密经济领域的这些现象，它的这个价值来源是什么？其实这个问题呢，我是从2013年开始关注的，因为当时我是在中国人民大学读社会学博士。但因为我是在读博士之前，其实一直是经济学和金融领域的背景，就是我的学术和工作背景都是在金融领域，所以在进入博士这个阶段的时候，我就非常希望能够做一个经济社会学的课题。然后当时刚好2013年吧，就是在这个选题的阶段，比特币呢就是第一次登上了全球主流媒体的视野
2: 。当时比特币是突破了多少美元，让大家这么瞩目？
0: 我不知道大家有没有印象，当时就是各大新闻，从央视到新 n, n 到 BBC 都在报，就是题目大概是类似这样，叫“疯狂的比特币，一个100美金的庞氏骗局”。就是他第一次突破了一百美金这个关卡，一百美金一枚，一枚，对。然后我们今天就看起来就很疯狂嘛，对吧？对<笑>因为今天我早上看了一下，现在现在一
2: 百美金算事吗？<笑>现
0: 在，现在是六万美金、呃。
2: 令人怀念的年代已经是六百倍的价值差距了
0: 。是的，而且前两天就是上周吧，又创了新高，就是比特币达到六万 68, 六八六、啊、万八千五百六左右，就是这个价值。嗯所以我想说的是，在2013年的时候，当这个事件第一次出现，大家对它的思路都是说它是一个庞氏骗局，然后这个价值是虚幻的，是泡沫，是像郁金香这样的现象会昙花一现的。嗯，所以我当时其实做这个选题呢，就是因为我觉得不管比特币能否成为一个成功的货币，因为我当时为什么有这个考虑，就是开题的时候吧，老师就都建议你说，你确定吗？因为这一看就是骗局啊
2: ！就他生怕你还没毕业呢，对啊、那个就过了。你三五
0: 年的一个研究的周期，<笑>你选这么一个东西，那下个月他就没了，你研究啥
1: ？哎，对呢、啊，当时你为什么这么这么有勇气？
0: 当然，就是因为我初心就是想要做一个真正对这个现象的观察，<笑>就是纯粹是好奇心，就是没有哪怕它是
1: 庞氏，哪怕
0: 它是庞氏，而且另外一个这个关键的点就是，不管它能不能成为一个成功的货币，我认为这个现象的诞生本身就说明我们这个社会已经发生了一些非常根本的变化，嗯，尤其是对价值的定义，不管它是庞氏骗局也好，它是任何东西也好，历史上从来没有出现过一个电脑里的代码这么虚幻的东西可以变成价值。你即使是郁金香，嗯、你即使是金融骗局，你总是基于什么吧？
2: 还是有点东西。<你>现在是连东西都没有，就是个数字，纯
0: 粹的抽象的数字。数字我认为这个是一个非常有变革性的一个现象，但我并不是认为它是一个货币的变革，嗯、我认为它是一个价值的变革，嗯、或者说一个信任的变革。嗯、所以，我从社会学的角度吧，就是我的博士论文当时就决定，就是研究比特币作为一个信任变革的一个突出的一个代表。嗯最后应该是说用了六年的时间，也是见证了很幸运的，见证了这个所谓加密世界的一步一步的发展，嗯、完全没有想到会变成今天这样
2: 。嗯，那在您的那个研究里面，您最后会认为说这样一个信任变革所带来的价值到底是一个什么样的机制，会让我们愿意去花钱买比特币、买以太坊、去买 NFT 艺术品
0: ？是的，就是这个问题。所以我们其实如果回到十年前来看。就是现在这个领域的价值的这个现象，是经历了一个长期的演化的过程的。就是它的这个价值的符号化也好，还是它这种价值的变化，我们都知道， 2010年比特币的第一笔交易，就是它有史以来跟现实社会产生的第一个商业的交易，就是两块披萨。当时一个饥饿的成员在他的这个网上呢发说：“我想要用一万个比特币换两个披萨，你们谁跟我换？”然后呢，没有人理他。到了第二天，他还问说：“是我出太少了吗？”然后呢？这个时候有个人跟他说：“我愿意跟你换。”而且，大是注意哦，他还不是卖披萨的人接受的，就是这个人他用美金25 e n t y dollars 二十美金买了两块披萨，寄给了这个程序员。程序员打了一万个比特币给他，所以在今天这两块披萨就是六个亿美金嘛。但是在当时，我想说的是，比特币的性质就是扣的，就是它的性质在这笔交易之前只对非常小的一个范围的人有意义。嗯，他们像在玩游戏一样。在做这个事情，然后可能积累了成千上万个，然后就是换个披萨，就是它的这个价值的载体是非常窄小的。然后我们都知道，到后来比特币慢慢的出圈，到2013年的时候，实际上这背后因素非常多。当我们能看到的直接的现象就是，比特币越来越就是它的这个价值的范围越来越大，就是慢慢的开始有商户愿意接受比特币作为交换的这个媒介，让它慢慢的开始具备了某种所谓货币的性质，就是 currency， 它可以作为一个交易的这个载体。所以到了2017年，我们其实看到了第一副接受比特币作为这个结算手段的艺术品，就是一幅油画，叫 Select a Victim。但是大家注意，这个油画还是一个传统的油画，你可以挂在墙上的。然后到了今年，实际上2020年是整个加密世界的又一次巨变，就是 NFT 吗？其实是 NFT， 只是这个现象的一个表现一部分，就它是集中了最大的注意力，因为它是一个新的东西。但是这个领域，实际上我觉得你要说原因的话，跟疫情、跟整个全世界的这种格局的变化，嗯、跟整个这个数字化的进程都有很直接的关系。甚至可能 NFT 这个价值 b i p o 这个价格，如果在半年前根本卖不到这个价。我觉得是因为比特币在这一年已经突破了就是历史上的最高点的几倍，所以你想，如果你是一个持有很多资产的人，你想想买了很多股票，然后股票疯涨，你还会一直持有它们？你要变现或者你要化成别的资产？你就买房子、买艺术品、买车、买乱七八糟的东西。那在加密世界里，他们认为这个钱它就是要转化成其他的价值。所以，其实在这个时候，我想说的是 ，NFT 实际上代表了一个很根本的价值载体的进化，就是它已经不仅仅是扣的，不是 currency， 它是一种可以跟互联网上所有的内容去绑定的资产形式。嗯，而这种资产，它也摆脱了所有这些内容的实体的这个限制。它可以跟任何这些可以由零和一构成的这些数字内容形成一个货币化，最后变成价值的载体。所以，我们看到它整个这个变化，就是它的进程是很明显的，就是它是一点点在扩大它这个价值载体的这个范围。但其实背后所使用的逻辑是一套逻辑，我们一般会归功于说区块链技术。嗯，就大家一直会讲说区块链技术是信任的机器。是价值互联网，是颠覆性技术革命，嗯、是可以带来这个世界根本性变革的一个关键的点。其实这个事儿要说起来吧，因为从13年开始，大家其实关注的都是比特币、区块链 （blockchain） 这个词，在比特币的白皮书是没有出现的。它用的原文是 “chain of blocks”， 其实是一个形容一种特殊数据结构的一个描述性的用语。嗯、实际上是在后来，是在1415年的时候，这些机构像微软啊，像这个 IBM 啊，他们发现比特币的这个价值已经就是不可小觑了。那就研究说这东西怎么回事啊？但是由于比特币是一个意识形态非常强的事物，所以他们需要洗白它，就是他们需要一个比较中立性的方式来使用，就是因为他们是比特币要打倒的人。如果你简单的去理解的话，
2: 旧势力要去研究新势力的，对，就是
0: 我们简单讲，就像原来的这个所谓开源软件运动的前身是自由软件运动，嗯，嗯它为什么变成开源软件运动，实际上也是有一个技术的中立性的这个表述在里面。所以 ，blockchain 其实是在后来的一系列的过程中，这个概念才形成了一个独立的特性。但其实，比特币从最早开始，它就是价值的这个变革，就是发生在它作为一个新型的价值载体的符号而产生的。在整个这个过程之中，我们看到说，区块链从根本上，不管我们说它是什么技术手段，它就是一个数据库。作为一个数据库来讲，它使用的所有技术，实际上在比特币出现之前30年就已经全部有了。无论什么哈希呀、啊、Merkel Tree 啊，所有这些东西。然后区块链其实从数据库来讲，它是怎么生产信任的？就经济学人这篇最有名的文章嘛，嗯、就称区块链是信任的机器。嗯嗯然后，那信任是一种产品吗？就是你只要拥有这个区块链技术，你就可以生产信任吗？那数据或者数字又是怎么变成信任和价值的？就是这个问题其实是你去网上去搜索关于区块链的这种描述，它都完全不能给你解释的问题。就它实际上只能通过一个用技术话语包装的一个非常晦涩的一个概念，然后告诉你它是什么去中心化分布式账本、什么共识机制这些东西，但实际上它不能告诉你它背后或者说比特币带来的真正的变革是什么。就是大家其实忘记了，所有数据库，不管你是中心化数据库还是去中心化数据库，一个最根本的问题就是谁能够添加记录或者更改数据，以及我们为什么相信他们的问题。嗯就这个问题，大家能听出来，它不是一个技术问题。对，不管你用什么技术手段，你要解决的这个问题是个人的问题，是一个人和技术、人和系统，以及你必须在一个人和人的关系中才能理解的问题。对，所以我当时所谓社学的这个视角嘛，就是我觉得这是一个信任的问题，而是一个非常多维度的信任问题。它不光是人和人的信任，它是人对技术的信任，人对系统的信任，以及整个这个信任在信息时代发生了什么变革。等于我的研究就是从2018年金融危机开始的。它就是代表了比特币诞生一
2: 次信任危机
0: 。其实不能说是刚好，就是因为其实，在比特币诞生之前二十年，加密货币的尝试就已经非常多了，多了嗯、都失败了。为什么？有很多原因，一个根本原因是没有受众，没有群众基础。2008年的金融危机是一次全球性的信任危机，就它让人们认识到，我们现有的这个金融系统不是一个机构或者两个机构的问题，而是一个系统性整合失灵的问题。不然的话，怎么可能美国一个局域性市场的一个局域性危机，就能拓展成这么庞大的一个全球性金融海啸，把这么多人弄得无家可归？就是这个 power 是非常真实的打在了每个人的身上。然后最有趣的就是有一部纪录片叫那个 Inside Job， 叫《坚守之道》，二0 0年获奥斯卡最佳纪录片，很建议大家看一下。他揭露了一个很根本的问题，就是他去研究说这个金融危机是谁造成的，嗯、就是哪些机构、哪些人通过什么为了自己的利益导致的。但最后为什么没有一个人被绳之以法？相反，很多人还拿了高额的 bonus 和这些东西退出了这个体系。嗯、他其实揭示了一个问题，就是整个这个领域的问题没有人能承担，没有任何一个机构、国家可以为这个后果负责，这就会导致信任危机。就我们发现，现在我们运作的这个世界。传统的信任机制崩塌了，或者说金融体系这个整合的这个控制的能力失效了，所以中本聪在那个创始区块里很明确的就把这个事儿点出来了嘛，就是它是一个非常有针对性的。其实原来在研究整个这个比特币的过程中，包括后来区块链，大家都问说，哎，这个区块链项目可不可信？怎么落地？怎么应用？或者说它能不能取代？包括比特币能不能取代法币？其实，在我看来，比特币自己是不可能成功的。就它实际上是作为现实社会的一个对立物而存在的，它是作为一种以批判性的视角对现实社会一些根本问题的一个反应。所以，比特币它是以一种最抽象的方式把这些价值观凝聚成了一种符号，这个符号变成了一种新型的价值的载体。而这个价值的根本就是在于人们对于现实问题的危机的这种不信任和焦虑，和所有这些对未来一种变化的期待。所以比特币最大的问题就是落不了地。所谓后来有区块链项目，大家问我说区块链项目怎么成功？我说你看他只要他想落地，他就肯定会死。就是区块链项目现在很难落地。比特币为什么能成功？因为它非常抽象，就是货币是最抽象的，它是可以用一个非常符号化的方式就自成一体就存活。但区块链现在很多所谓要做各种行业颠覆这个行业，的区块链因为真实世界是无比复杂的。区块链是一个信息系统，你即使解决了信息流层面的共识，当你想把这个共识下沉到真实世界，你就会发现我们真实世界的维度和海量的信息是所谓的现在的区块链系统根本处理不了的，所以它们其实是作为一个理念的价值是已经形成了，但是它一直难以渗透到真实社会的这个实际的场景中。而且，其实我们真实社会的很多信任机制是 workable 的，就是大家对于中央性或者是所谓的机构的这种不信任，其实也是一种不能说是局域性的吧，但其实是一部分而已。因为我们现在这个社会主要还是靠这些机构在运作，你真的想象一个没有这些机构的世界，你不一定会愿意在那里生活。所以，其实当它在落地的时候，它会碰到各种层面的阻碍。但为什么说 NFT 又进入了一个新的纪元？ NFT 实际上把比特币诞生的这个价值符号的抽象化的这个系统，进一步跟世界更大范围的价值的载体去对接了，就是他找到了一种可以把比特币背后所代表的这种逻辑和价值观，渗透到互联网上所有这些文化内容创作的这个逻辑中
2: 。所以某种意义上，假如比特币还是一个非常纯抽象化的东西，大家只是一个放在钱包里的代码的时候 ，NFT 却进一步了作为一个非同质化的代币。它是有具象化的，好歹是个图，是。然后人们会对它的这种不可变更的个性化的这种代码，会有一种拥有的期待，所以会进入到一种就是怎么讲？
0: <笑>对，你说了很多非常关键的问题，而且也是我觉得是一些核心的问题，就是 NFT 它到底区别于比特币，或者到目前它实现的一个新的阶段是什么？我们还是要回到所谓信息时代的这个信任变革的问题，就是一个是我们对于中心化机构的这种不信任。另外一个是整个数字世界的运作逻辑，实际上在传统的领域中，它是没有办法实现的很多东西。举个最简单的例子，就是我们现在这个所谓的信息社会，就是用零和一构成的这个代码，它变成了一种可以把所有的内容都表现出来的一种形式。像我们这个，可能还知道什么叫胶片相机和黑胶唱片和这些，你还能知道说数字信号和模拟信号的差异。就模拟信号，就是信息还是被绑定在他要测量或者他要表达的对象之上的，而数字信号是我根本不需要，就是我可以通过编码完全重构，你颜色可以变成0和一，声音可以变成0和一，把它拆解再重新组合在，在 WiFi 上去传播，这个是信息时代带来的另外的一个很根本的新的变革。而在这个运作逻辑里，我们知道什么是 non-fungible token， 就是 fungible 这个词啊，回到这个问题的本身啊，就是不光可能咱们中国人不认识。其实西方世界很多人也不认识，就它在英语系统里不是一个日常用语，它主要是一个经济学概念，就是用来形容那些可以像货币啊、commodities 啊、什么 common shares 这种股票啊，就是可以被拆分和交换的东西，叫同质化嘛。就是因为只有同质化可以拆分交换，它才能做交易，才能便于流通，所以其实只有货币类资产。是它的 fungibility 是它的前提，就是必须是 fungible 的。但其实，在传统世界中，绝大部分东西是 non fungible 的，嗯，就是我们的现实世界是一个非常 non fungible 的世界，就是我们说没有两块石头是一样的，没有两片树叶是一样，因为它们的物质性本身会决定他们是不可替换的。那人就是最典型的 non fungible 的事物，就是我们假设我们人和人都是很独特，我们不能替换。但其实你想想，当人成为经济学的一个抽象单位的时候，我们作为 GDP 的一个单位，我们也是可以替换的。就是你贡献的 GDP 和我贡献的 GDP 是没有差异的，所以这个在传统世界中，绝大部分有形资产其实都是能防 n f 的，像你拥有的车房、你的古董、你的所有这些艺术品，就因为他们就具备这种现实世界本身的这种价值的独特性，就它有这个载体，就是由于它的物质的这个排他性，就形成了。但一到了数字世界中，由于所有的资产形式，无论是照片、电影还是声音，就你能看到所有这些内容，它本质上都是零和一，它实际上是丧失了物质界自然基础的这些独特性和非同质性的基础，所以所有内容都是 fungible 的，就是你一张照片，你可以复制成一万份，然后这个可以互相换，没有任何差异，就是可以便于传播和交流嘛。所以它其实导致了一个问题，就是信息时代带来的根本问题，就是我们失去了 non fungible 这个事儿的基础。NFT 的特征是它把比特币背后这个抽象的这种同质的这种价值的载体，演变成了一种我们能够去代表非同质事物的一个标识。所以他把这种抽象世界的同质化的抽象价值，跟现实世界中我们很习惯于的这种非同质价值的载体，产生了一种对接的可能。就这是它的一个革命性的变革，因为我们知道任何新世界出现的时候，实际上如何在旧世界和新世界的数量关系中找到一种兑换的比例，是让这两个世界能够共同发展的一个最根本的一个东西。所以在没有 NFT 之前，比特币就是纯抽象同质化的货币，在有了 NFT 以后，它可以跟你生活中你觉得有价值的很多独特性的东西去绑定，同时它扩大了整个这个世界的价值的这个受众和载体。但是说真的 ，Non-Fungible Token 现在有一个很屌鬼的点。就是 NFT 里，其实每个，我觉得这个词起的也很好，我不知道是谁起的。我研究了一下，他们好像是很随机。当时还有几个替代的，他们就是选了 NFT 这个概念，因为其实每个 NFT 里包含两种价值，一个是 token， 就是货币化价值。嗯。但我们知道，所有货币化价值都是同质的，它的根本的特征就是一般这个价值载体嘛，就它就是可以随意互换，它代表了经济价值的交换性，就是同质的。然后另外一面是 non fungible， 就是非同质的。就所谓它其实价值的起源，或者是它需要找到价值的标的，但是我们现在所有的注意力其实是在 NFT 上，我们是集中在 token 这个层面。就是大家像你刚才讲的，就大家对它关注是为什么呢？因为它几个亿美金，因为它就是获得了多少的这个所谓市场效应。但如果我们把我们的关注度过于集中在 T 这个事,这个事儿 ，token 这个事儿的话，你会发现他们所有 NFT 在本质上目前是可以替换的。就你去 OpenSea 这种平台上看一看。里面我觉得 99% 是卖不掉的，就是因为它其实是一种简单的复制，它在价值上就是同质的。它虽然好像是非同质，就是它有一个独特的，比如说标识，然后这个东西其实在本质上是同质的。但我想说，就是为什么在 NFT 在现在这个阶段，它肯定很早期嘛？我觉得 token 这两种价值都非常重要，因为 token 这个价值会让它吸引社会注意力，会让它变成一个可以交易和一个流动的东西。只有这样，这个领域才能有足够的关注进来。但是，如果我们不能够把 non fungible 这部分价值
2: 发挥出来，发挥
0: 出来的话，它其实跟原来的货币都没有什么区别。嗯、只不过说，现在你刚才提到说，人们为什么就这些人现在为什么愿意特别花大价钱去买？其实因为 NFT 它重构了数字世界的独特性和稀缺性问题。像我刚才讲的，在一个充满零和一的世界里，所有东西都是同质化，都是数字化。都是不稀缺的，都是不独特的，那我怎么办 n i p 其实它建构的这种独特性和稀缺性不是一种自然的独特性和稀缺性，但我们也可以 argue 说，其实自然界也不存在真正的独特性和稀缺性，都是人的一个概念嘛。但实际上，它使这种在区块链上的一个共识机制去建立的独特性，使它具备了某种客观性，就是好像大家都承认它是独特的，所以它是独特的，就是我们所谓从真理符合论到真理共识论的这个转型吧。就什么是真的，什么是假的这个事儿，所以其实 NFT 在这个领域建立了独特性和稀缺性的新的基础。它转化了稀缺性的这个概念，就是在这个物质极大丰富的世界中，越少越值钱的逻辑已经行不通了。就是我们的产品已经丰富到说越少越值钱这个事儿行不通，而是越有名越值钱，就是注意力的稀缺性。所以物质稀缺性不重要，而是注意力的稀缺更重要。所以 NFT 特别有意思的就是，你像无论是这些 Beeple 还是现在这些天价作品。其实以太坊的这个 blockchain 上是不能记录关于这个作品任何具体信息的，就是你这个作品里的所有的像素也好，还是你的这个信息，其实是区块链是记录不了的。它能记录的只有一个名字和一个简短的说明，以及一个 URI 指针，就是说你这个东西可能存在哪儿。但是这个地方也会换，然后所以现在大家其实一般用那个叫什么星际那个 file system 来存去中心化的存储这个事儿。但就是说，区块链本身的共识系统里是不包括这个作品的信息的，就是它颜色啊、它的大小。但是它创造了一种新的东西，叫做数字所有权。就是你在拥有一个 NFT 的时候，你不仅不需要拥有任何物质资产，你甚至连这个数字资产你都不能形成排他性的占有，就是你拥有的只是对这个数字资产的一种数字所有权。这个数字资产本身是在网上所有地方，你可以免费下载，漂流在所有人的手机里。然后在这个时候，你甚至希望每个人可以拥有你的 NFT， 因为它越多人拥有，说明越多注意力集中在你这个作品上，所以你可以把这种注意力的信息性货币化，变成 NFT 的价值标的。所以这就是它现在一个很根本的，在我看来，其实是它的本质的价值逻辑是社会资本的货币化
2: 。这个就非常有意思。其实无论是 FT 还是 NFT， 在您刚才所叙述的这样一个机制过程中。它真正的价值所在，并不在于它，甚至连代码某种意义上都不需要。本质上是说，有多少人在认它。比如像比特币，像您说的，从10年开始，它一万个比特币才值两个披萨，到今天我们一个比特币就值近七万美元。这个过程也是接受它或者认识比特币的人群在不断扩大的一个过程。随着人群扩大，它的价值自然会被人群这些分母给除掉，然后它单个的价值就会越来越大。而像 NFT 这个东西，正如您说的，它自己的特有的那些特性，并不能被以太坊记录掉，它反而是说，仅仅是记录一个象征着我对这个数据的所有的权而已，甚至连我对这个数据的本身的排他性的占有都不会提到。而且，甚至说这个东西，一个 NFT 艺术品，它到底能值多少钱，很重要的就在于到底有多少人认识它，有多少人去认它。进而大家凝聚成一个共识说，说 OK， 这是一个有名的东西，而且你在拥有它，那么我们就可能会愿意花更多的钱去兑换它，去给它买过来。在这个意义上，我们就会发现，其实这样一个机制本身在人类社会来说也不是第一次，因为我们在经济发展过程中，就是货币转化的本身也有这样一个变化，就是从之前人们特别认的像白银、黄金，这是一个天然的可以贮藏起来的这个价值衡量手段。到后来，划时代的就是纸币的出现，而纸币的更关键的就是在70年，呃，石油危机之后和黄金脱钩，它彻底变成了一个国家去给它发行的一个符号，大家只要认它就可以去买的这样一个东西。那施老师，您感觉说，比特币和 NFT 艺术品以及未来区块链技术的发展，是不是说就这样被我们现在人类既有的秩序给锁死了？它不可能再去突破或者有新的想象力了？呢？
1: 刚才雨薇说那些非常好啊，我也有非常有启发。因为之前我对 NFT 的了解也还是相对有限。之前我是在这个数字货币啊、区块链啊这方面，我是做过一些思考。实际上是今年年初，马斯克开始往起拉比特币的时候，在此之前我也没有太在意它。我觉得就是一个字符串嘛，这东西它能有什么实际价值呢？嗯、直到马斯克开始往起拉比特币的时候，我觉得如果马斯克都关注了，那这玩意儿可能背后确实有点东西。于是我也开始关注。等关注之后，我才意识到我关注太晚了。因为比特币实际上，人们现在主要都在说币的事儿，但这个币背后它所依托的技术是区块链技术嘛？当然，区块链实际上这个技术的出现那更早了， 9 0年代初出现的，在当时仅仅是一种分布式账本的技术，但这个技术本身提供了一个很特殊的人类历史上前所未有的一种特殊的组织机制，我称之为它是对囚徒困境的第三种解法。囚徒困境大家都很熟悉，囚徒困境本身它是内在于人性的，然后因为囚徒困境使得人和人之间要想合作起来有多么艰难，人和人之间多么容易相互背叛。囚徒困境实际上是揭示了这样的一个人性，但人之所以能够呃成为万物之灵，站在食物链的最顶端，恰恰是因为人类能够进行大规模的合作，而且是超越于本能的血缘关系之外的超血缘关系的大规模合作。那么人必须得能大规模合作，但是囚徒困境这又内在于人性的，让人很容易背叛，很难合作。所以这里面就必须得为囚徒困境找到一个解，人类才能真的那么合作起来。那么在过往的历史上，我们会看到对于囚徒困境的解有两种解法，一个是反复多次博弈，反复多次博弈，那么你考虑到长期收益，就会放弃这个一次性欺骗这种、就是、短期收益了，那么囚徒困境就能破了，人们就能合作起来了。但是反复多次博弈，这个以小规模的熟人社会为前提。一旦你是大规模的陌生人社会的话，大规模社会肯定是陌生人社会。陌生人社会里面，你多一半的交易，多一半的合作，都是一锤子买卖。那么在这种情况下，反复多次博弈不存在人性当中欺骗的那一面，一定会浮现出来。所以在这种情况下，这又必须得解，怎么解呢？那么就第二种解法就出现了，就是有一个强力的第三方，第三方执行人。谁敢违约，谁敢背叛的话，我就收拾谁。那么此时你违约的成本远远大于违约的收益，你就会倾向于合作而不是违约了。于是囚徒困境就又能够被解了。也就是说，对于小规模的熟人社会而言，反复多次博弈可以构成囚徒困境的解；而对于大规模的陌生人社会来说，强烈的第三方执行人的存在是你能够解它的一个基本前提。而这个强力的第三方执行人，在大规模陌生人社会当中，这是谁呢？这实际上就是国家。所以，对于现代的社会都是大规模的陌生人社会，于是国家就成了一个你没有办法绕开的必须的一个存在。当然，对于小规模共同体来说，因为国家你需要额外的支出相当的成本去养活它，所以对小规模共同体来说，还是靠这种反复多次博弈解球的困境，它的成本更低。但对于大规模陌生人社会来说，国家就是一个必备的存在了。而区块链的出现，它给人类提供了一种全新的组织逻辑、组织的可能性，就是在大规模陌生人社会当中能够实现熟人社会的效应。因为区块链上有很多人在进行一种分布式的记账，而且这个分布式的账本有很多个副本，谁都可以随时随地可以去查阅这个副本。这个副本就因为分布式，就导致只要你不掌握 51% 的算力，当然今天这个 POW、POS 什么这个各种这个共识机制很复杂了，咱就把它简化为都是算力。只要你不掌握足够的超过 51% 的算力，那么这个账本就是不可擦除、不可篡改。那么在这种情况下，比如我跟雨薇，我们俩以前不认识，那么我俩合作这一次，我欺骗了他，基于我的恶劣的人性，我欺骗了他。但是这个记录会被记在所有账本上。任何下一个陌生人想跟我合作，他去一查账本，马上就知道这个家伙不可信，于是他就不会跟我合作了。于是我欺骗雨薇一次，就等于我欺骗所有人。这就是在陌生人社会里面实现了一种熟人社会的效应，这在以前是从来不存在的，从来不存在的。但因为这样一种技术的出现，使得这样一种新的合作机制能够出现了。于是，就是对于无政府主义者呀、啊，对于这种很多类似这种人吧，他们肯定会非常 fond of 区块链，他觉得终于找到了这样的一种乌托邦，终于找到了这样的一种世外桃源的一个世界。只不过这里有一个问题存在，就是没有人在记账的话，这种呃陌生人社会当中的熟人效应就出不来。但是你要让人记账的话，记账的人他是需要付出时间和精力的成本的。那么人家凭什么愿意付出这个成本呢？当然，如果是私有链或者联盟链的话，这事儿好说，有人在给你付费，付费让你记账。那么实际上那种链它仍然是由这个付费的那个人来操控的，它并不是一个真正的分布式的。但是对于公有链来说就不一样了。没有人来付费，那么凭什么你让这个人愿意记账、愿意付出成本来记账？他必须得获得一个对价，获得一些回报。这回报就是 token， 就是数字货币。可是这 token 就是一串字符串，他凭什么愿意接受一串抽象字符串来作为这回报啊？那么，除非因为你记账的过程可以吸引很多人到这个链上来玩，那么有足够多的人在记账，别的人到链上来玩的时候，他就会发现这个链上的活动是足够可信的。因为他无法被篡改、无法被欺骗等等这一系列，它是这个链上的活动是足够可信的，于是就会有更多的人愿意到这条链上来玩。那么到这条链上来的人越来越多之后，此时这个 token 就开始具备价值了。那么人越多，这个价值就越高，这就有点类似于咱们今天看到那种 Q B 一样。Q B 实际上它也就是一堆字符串嘛，但是因为有足够多的人在玩 Q Q 游戏，那么 Q B 就开始具备价值了。而且 Q b 可以真的在线下可以用来购买各种东西了，那么数字货币也是一样的，这些 token 只要你有足够多的人上来玩，那么自然这个 token 就开始价值会越来越高。由此就会出现一个逻辑，就是链跟币，当然这儿的链都专指公有链，链跟币就构成一个共生的逻辑，没有链就不会有币，而没有币链,链就没有活力，因为没有币的话就没有人记账，没有人记账就没有人到这个链上来玩。这个链就没有活力，所以链跟币构成一个共生的逻辑，而这个共生逻辑，它整个背后所支撑的是一整套的这种大规模陌生人社会当中的零信任基础的合作机制，人类历史上前所未有的一种全新的组织逻辑，所以我对这个事情会是非常的看好，而且公有链它还有一个特征，它天然的是反控制的机制。咱仍然把它给简化一下哈，就是共有链上大家在记账，然后要达成共识嘛。那这个共识我把它简化成就是 POW 的一个机制，就是掌握算力5 1算力。那么这个再进一步简化，把它简化成一个模型，就是你掌握多少算力，就相当于你掌握了多少币。那么对于一个人，他要是想控制一条链的话，他就拼命的上设备，掌握算力。那么等到他掌握 49% 的算力的时候，相当于他就掌握了 49% 的币了。此时是他利益最大化的，一旦又多掌握两个点，掌握到百分之五十一的算力的时候，此时他就可以改账了。可以改账，相当于他在这条链上的数字世界当中就具备了超能力。而人性很糟糕，任何人掌握了超能力，他都无法克服自己的这种人性，他一定早晚他会去用一下这超能力的。而只要他用了一下这超能力，很快就会有用户发现，诶、哎，这账、个、不对了，被人改过了，马上这消息就会传递出去，于是。这个条链上的所有的用户一哄而散，因为这条链已经不再可信了。于是那个家伙他费了好大劲掌握到 51% 的算力，掌握到 51% 的 token， 但是这些 token 的价值瞬间清零，因为这个 token 是否有价值取决于这条链上是否有足够多的人对这个链有信任。这信任实际上就是一种共识，就是一种普遍的共识。那么反过来，对于这个尝试掌握这个链的人，他会意识到这一点：我一旦掌握到 51% 实际上我所努力瞬间清零。那么他也就不会去做这个尝试了。所以就是公有链，它天然的是一种反控制的机制，不是没有人会去控制，而是你的控制最后会自我反噬。所以最后能活下来的公有链，天然的一定是一种分布式的。它最坏的结果也是一个寡头共治，而不会变成一个真的一家独大。我彻底能够控制它，说了算，我就是这里上帝了。这种上帝会出现，但出现之后，这上帝一定会变为魔鬼，这条链也就自动就死亡了。那么这里面很有意思的就是，公有链上它既然是基于这种共识机制，它才能够形成人们的这样一个共识群体嘛，共识社群嘛。而整个这个公有链它的活力是基于群体共识来驱动的，也就是我们会看到，在这个呃传统的这种主权国家当中，整个社会的共识实际上是由国家主权作为背书，由国家主权做驱动的。因为整个社会，它究竟能够怎么样的相互陌生人能合作起来，取决于主权者在背后的一个信用担保。那么，这个共识是由主权来驱动的，对应的它的主权货币实际上也是主权提供的一种信用。呃，那个纸就是一个载体嘛，它实际上这个纸背后对应的是它的主权信用，它背后全都是靠主权来驱动的。但是区块链就是这种公有链，整个完全是靠这个社区共识来驱动的。呃，那么对应的，它上面的数字货币，实际上它的价值也是由这个社区共识来驱动。那接下来的问题就是，这个共识到底是怎么达成的？因为这个里面共识它是涉及到好几层机制的共识了。就是第一，你这个记的这个账，大家对这个账本本身是否有共识，这是一层共识机制。那么对账本的共识，我们基于什么来设定这个账本的共识 ？POW 机制还是 POS 机制？如果是 POS 机制，基于 stakeholder， 那么什么样的 stake 才作数？然后以及如果有不同类型的 stick 的话，分别给他们怎么样赋予权重？那么所有这些权重啊等等这些的设定，实际上它都可以通过算法来解决嘛？在算法里面，不同权重给它每个参数设于不同的权重，而每一种权重的设定，每一种权重的选择背后，实际上所反映的都是这条链上的价值观。你在这条链上怎么在做价值排序？所以就是给定了这个算法，给定了这些权重设定，那么接下来我们记账的时候，这是一层共识。就是这个账本，这个账是否可信 ？OK， 这是一层共识。那么接下来，我们凭什么以这种方式来设定 POS 里面的各种 stake 它的权重？这又是涉及到第二层的共识，甚至是更基础的一层共识。而这更基础的一层共识里面，为什么那么设定权重？以及未来你的这个基础共识它的设定是否里面的权重啊什么它的价值排序可以更改、可以调整？调整机制是什么？这又涉及到一个更底层的一个共识。那么这几层的共识叠加下来，实际上最底层的支撑它的是什么？是这条链上的价值观。那么这就有点类似于未来世界可能会有多条共有链，而这多条共有链每条共有链上面都是靠一种群体共识支撑的，而这群体共识能够让他们有活力，能够持续的运转下去，以及你的这个群体是否规模能够不断扩大，规模扩大越大，那么你这个上面投可的价值越高嘛？而是否能扩大，最终它竞争的都得有技术了。但是我们可以假设技术彼此相差不太多，那么最终在竞争的就是你的价值观，以及你价值观通过怎样的一种机制设计来让价值观具体落地，从而转化为算法。就是这里价值观层面，那是一个哲学层面的问题、伦理学层面的问题，然后具体怎么落地转化为一种具体的机制设计，这又是一个政治学层面的问题以及公法学层面的问题。等到政治学和公法学的问题也都解决了之后，这个机制设计出来之后。才涉及到技术层面的问题，怎么样把它算法化？那么到那个时候 ，n 多个公有链彼此在竞争的话，就是相当于 n 多种价值观在竞争，而每一种价值观约等于我们都可以把它表达为，这就是一个诸神之争。每一个价值观的信念共同体，它就是一个就像早期的这种一个小的宗教共同体一样，每个地儿都有一个神，它主导这个世界，诸神之争。那么接下来，这些神彼此之间会发生一种竞争性竞争的时候，既涉及到你的这个价值观本身是否足够的有扩展性。所谓扩展性，是指你是否能够吸引更多的人加入进来。但是在这种分布式账本里面，往往扩展性意味着一个代价，就是你的这个效率。扩展性跟效率之间是一个反比关系。你的扩展性高，那通常意味着你的这种信用度更高，而信用度往往是以你的这种更大的分布式为前提的。更大的分布式，大家都得去确认一遍，意味着你对于这个效率开始下降。那么此时在这里面怎么去找到某种平衡？现在这种平衡又涉及到各种各样参数的设定啊，等等这些，呃，这些现在我们全都不知道。它需要在未来的市场竞争过程当中，逐渐的找到某一个均衡点。而且在这个过程当中，我们会看到现在我们所熟悉的各种各样的法理机制。我们现在所熟悉的各种各样的这个伦理机制、伦理观念，我们所熟悉的、所适应的这种分配机制，有可能都会发生变革。当然，我刚才有一个地方用词不准确，就是法理逻辑呀、啊、啊分配逻辑啊，可能会发生变革。但是伦理逻辑它可能分几层，就是最底层的人性是永恒的，在内层的伦理逻辑不会发生变化，但是最底层那个永恒的人性，它具体怎么表达为在当下这个处境下的一些伦理表达，这个它一定会发生变化的。嗯，这些都是我觉得是非常值得探讨、非常值得去思考的问题。然后现在我们所看到的各种各样的这种对于数字世界的监管啊，对于一系列的法律呃设计啊等等，在我看来都是不靠谱的。不靠谱在哪儿呢？颇有点类似于500年前哥伦布去发现新大陆之后，西班牙人、葡萄牙人他们率先走向了海洋，但是他们并没有真的理解海洋。他们仍然是站在陆地上来观察、来思考海洋。他们在海上立了一系列的法规，但立的所有这些法都约等于他把陆地上的法给平移到海洋上面去了。但实际上，海洋上所服从的是否一套完全不同的逻辑。这套逻辑使得你把陆地上的法律给平移过来，根本就不奏效，不可能存活。但当时究竟该是什么样的一个法律逻辑，也是谁都想不清楚。它需要人们对海洋的在这上冒险这个过程逐渐展开，人们对这个有更多的直观感知之后。把它再逐渐的理性化的提炼出来，所以到了1492年，哥伦布发现新大陆，西班牙、葡萄牙开始走向海洋，开始征服这个地球、征服世界，也尝试去征服海洋，但是没有成功。之后，英国、荷兰他们就是各种各样的搞鬼，西班牙和葡萄牙注定是无法成功的。到了1605年的时候，格勒修斯出版了他的那本著作《海洋自由论》。到那会儿，他真正的论证出海洋，它跟陆地是服从完全不同的法理逻辑。因为陆地可被实体性的占有，海洋无法被实体性的占有。如果无法被实体性占有，那么它上面的一系列的法理逻辑全都是不一样的。你不能站在陆地上看海洋来为海洋立法，你必须站在海洋上看海洋来为海洋立法，以及有可能的话，你站在海洋上看陆地来反向的思考海洋法跟陆地法之间该是怎样的一个关系，他们相互之间接触的这种界面可能是什么？就是我们今天对数字世界所立的一系列的法，设定的一系列的监管的规则啊等等，所有这些它的高明程度不比五百年前呃西班牙站在陆地上为海洋立法更高明多少。实际上，这些数字世界它的法理逻辑啊，等等一系列逻辑，究竟应该是什么？现在谁都不知道，需要让这个世界逐渐的展开，我们在其中去发现这些东西
0: 。特别同意，刚才施老师讲的好多，就感觉观点都是不谋而合。<笑>其实我的博士论文出版以后，就信任革命、比特币及去中心化数字货币的兴起，我其实在里面讨论的几个核心问题，就是施老师刚才讲的多层共识机制这个问题。就是我尝试的，其实就是用社会学的一个结构性分析，就是这个共识不是一个简单的制度化逻辑，就它背后是有制度、有运行的逻辑，还有文化的逻辑。我觉得，其实，在制度层面，它解释的主要是我们就对于信任这个问题，就是我们为什么信任的问题，就是它其实需要通过白纸黑字，比如说一个项目发了白皮书，它要告诉你我这个玩法是什么。然后这一系列规则是什么？就是人们通过认知能够去理解的理由来提供信任的基础。但其实光有白纸黑字是完全不够的，就是必须在不断运行的过程中，这个系统必须持续的发生功能，持续的吸引人们来玩。像您刚才讲的，它持续的互动才能形成我们如何信任的问题，就是为什么和如何是两个问题。对。然后最后最关键的，其实我讲是说我们是否应该信任的问题。就这个就涉及说，你可能即使有足够的理由、有足够的功能和互动，都解释不了的问题，而是需要您讲的这个伦理、<手>文化<手>价值观，嗯，来判断说我们是否应该信任的问题。而我特别也同意您说的这个，就是闭合链的这个关系，因为其实区块链真的它分布式共识嘛。这个课题像您讲的，我觉得特别精彩，就是求得困境的这三种解法。其实分布式共识在整个密码学的发展过程中是一个 Holy Grail， 就像一个圣杯像的问题。像他们形容叫拜占庭将军问题，嗯，就是这个问题被视为是不可解的，就是一堆将军同时在没有首领的情况下想攻打中间的拜占庭城堡，没有人发号施令说我现在几点进攻，嗯，他们不可能形成共识，一个是大家意见不同，你想三点打，我想五点打，还有叛徒，还有奸细，还有所有这些，就是我们怎么对于攻击时间这件事儿，在没有 leader 的情况下形成共识，就是在通信的科学上，他们一直想解决这个问题，就是解决不了的。所以，其实比特币所谓的它最根本的创新就是这个 Nakamoto Consensus， 就是中本聪共识。其实它解决的就是这个问题，但它的特征就是它只能在一个货币的语境中解决这个问题。嗯，就是货币作为您刚才讲了好多，我觉得特别有意思，就是诸神之争啊，或是。但其实现在我们看一看，这个世界的神其实还蛮单一的，就是我觉得这个货币是作为众神之神的这个角色，在统治着我们生活很多的逻辑。然后，其实现在 B 包括从 FT 到 NFT 到现在，我觉得就是一个价值需要寻找差异化，就是需要去提供选择的这么一种可能性。就是我通过选择 B， 我在选择社区，对我在表达我的生活、我的政治理想、我的精神的这种寄托、我的价值的目的。而不仅仅是在用货币这种手段，嗯，所以您说的这个我都特别认同，而且我确实认为现在呢，大家确实有点过度把注意力集中在它的金融和技术属性上，嗯，而忘记去研究它的更基本的，您讲的这些。很法理性或者是伦理性的这些很基础的问题，因为我们面临元宇宙，所谓现在我现在听到这个词，确实会有点反应，就是确实太多了，就一窝蜂的来讨论这个问题。但实际上，我觉得这是一个理念世界的问题，这个世界的图景，像您讲的海洋和陆地、新大陆，我觉得确实，我之前也讲这个数字新大陆。而且包括到了数字新大陆，我之前分析过，就是北美和这个拉丁美洲，他们在殖民的过程中的体制性的差异，为什么他们能够发展成这种完全不同的这种逻辑？其实就是当人们在找到新大陆的时候，你这个由于不同的环境，它会培养出不同的基础的制度。就是因为南美那个时候非常富庶，就是棉花、奴隶啊，什么都就是。你有钱的殖民者，欧洲这帮贵族都跑南美去种棉花，然后这个积累货币，最后还是要带回自己的母国的。就他们对于这个新的大陆的逻辑是占领和霸占和剥削或者说剥夺。但是北美由于它是一片非常贫瘠的土地。对，就是这片土地上没有什么他们可以现成的去掠夺的东西，所以他们只能采用分布式的逻辑，就是
2: 得先活下去。化
0: 地方就是他把这些地儿全部分给你们，就你们谁爱干嘛干嘛。但他采用一个非常扁平式去中心化的这么一个政治体制，所以到后来变成说整个美国。所以我就分析为什么我们非要分布式，就是分布式和中心化，其实像您讲的这个相对成本的差异是很明确的，而且对， i 他 a l 提出这个不可能三角，就您刚才讲这个。拓展性、去中心化和安全性这三个，你只能取中两个，你不可能同时拥有。然后像以太坊和比特币，其实他们在这个分布上有自己的选择。但其实去中心化和中心化最根本的一个特征就是试错成本，在我看来是完全不一样的。就是中心化的试错成本是非常高的，对，就是他们在一个充满了不确定和贫瘠的环境下，他们如果去试错，他们是很难存活下来的。但是去中心化的方式试错成本是最低的，所以只要是在这种新大陆上，就是在充满了危机、不确定性和没有现成品的世界，我觉得去中心化现在就是非常好的一个方式，也是为什么现在这个世界你去看那个很多这个数字领域，确实是大家都是在试。而且你去采访那些人，你发现他们真的没有什么目的性，就他们跟中心化机构最有根本的一个区别就是他们就是在探索，他们就是作为探索者而满足了自己的愿望，而不是作为利益的剥削者或者说是,是利益的获得者。所以这两种逻辑，其实我觉得是不同阶段的显现。但是，一旦美国现在是一个非常中心，在很多层面，我觉得是一个很中心化的一个方式了。它只是中心化的方式不一样，就跟咱们国家中心化的方式不一样。但是，当一个地方的资源越来越聚集的时候，其实中心化的这个控制模式，像您讲的第二种囚徒困境的解法，嗯、是非常重要的。就是它其实能够节省这个社会的很多的这种交往和成本，而且它能够确实提供很多这个高质量的东西。所以，我觉得这两个都就中心化和去中心化呢。对他的这种，无论是乐观是悲观，都不应该太绝对。就是比如现在这种对去中心化的这种坚持，就是我一定要多去中心化。就是你如果不是因为我在早期参加所有这些比特币的这些大会，你就感觉去中心化这个事儿就像他们信仰一样，是不可质疑的。v i t 每次讲就是我们都相信去中心化这个事儿，不用说，它是一个公理，
1: 不言自明的前提。不言
0: 自明的前提。但其实，在以太坊的发展过程中，它一直被诟病因为它是中心化的。就它跟比特币相比，其实它中心化程度是比较高的。这也是因为它的功能，它需要去对应更多不确定性的事件。最有意思的一个典型的例子就是以太坊到的这个黑客事件，嗯、就有一个黑客用了它整个这个系统中的一个 bug。把以太坊上一大笔钱都转到自己的钱包里，然后当时维塔利就站出来说：“我们现在分叉，我们现在倒退到这个 block 发生之前那个点，我们开始分叉，我们等于让他这个历史失效。”嗯。但这个事情在比特币上是很难发生的，因为没有一个 leader 可以站出来说：“我们倒退这个历史，回到这。就是维塔利其实在这个领域扮成一个全能的一个领导者的一个角色，而且他在以太坊的领域的影响力是非常大的，所以其实他这个人的角色在这个系统里，这也是很多人诟病以太坊，包括现在很多其他的项目想要。去。去改变他的一个点，但我想说的就是，他必须这么做呀、啊，不然你像以太坊，如果当时他所谓的坚持纯的去中心化的这种逻辑，就是我们就什么都不管，就是没有中心化治理，那以太坊就不可信了。你说，大家想想看，我如果没有一个善意的治理者，因为以太坊确实是一个让人们信任和相信的这么一个 leadership， 所以那个很多比特币的这个社区的人就说，以太坊很幸运，因为他们有一个好的 leader。如果这个 leader 真的很早就显示出他是一个。人性在这个方面很不能控制的那个人，一个贪婪的人，他其实以太坊是活不到今天的。但是这两种模式，其实它是在对立中需要形成一种统一，而且我认为中心化去中心化失去对方都没有意义，因为它是一个动态的过程。对，就是你是，在不同的环境和不同的前提下，你需要采用不同的策略来应对这个环境所需要的这些事儿。所以这个确实是非常需要人文学科们。所以你应该讲这所有这些问题，都是我特别感兴趣的问题。而且我认为，无论是人文科学、还是社会科学，还是美学，甚至像艺术领域，因为最根本的问题就是人的事儿。技术是没有办法判断说什么是好的，什么是美的，什么是有价值的，<对>什么是对的这些问题。您讲的特别好，就在于说，我们应该先把这些事聊出来，然后算法其实是一个技术手段，<对>解决
2: 了解决
0: 这些问题的一个手段，<对>而不是我们现在就是算法就是万能的神，就是我们就应该听他的
1: 。对，就刚,刚我说的那些话题，实际上我们这边有一个学术团队，我们一帮兄弟一块儿一直在探讨，在思考这些东西。那未来咱可以一块儿，嗯，你加入进来，咱们一块儿来
0: 。期待期待，很有意思。嗯
2: 那两位老师刚才实际上将 NFT 区块链以及这个数字化货币的底层的逻辑分析得非常透彻了。但是我们会看到，说 NFT、以太坊、比特币正在吸引越来越多的人去加入到这里面。那也就意味着，在未来，它终究会有某一个时刻会发生一个质变，就在于说它可能会成为我们现在所认知的互联网的主流，就像从前移动互联网对于 PC 端的吞噬一样。就是到现在已经很少有人会以这个电脑来作为自己上网的主要接入口了。那假如有一天区块链平台变成了我们上网的主要的接入口的情况下，我们能不能畅想一下，到那个时候我们的这种生活可能会发生什么样的变化？也许在那样一个纯粹的，可以想象一下，把现在的以太坊或者是其他区块链社区再扩大上百倍、上万倍的话，这个社区本身可能会演化成什么样的状态呢？
0: 这个问题非常有科幻性啊，非常有意。但可能在很多人看来很现实，但是因为我这个人的视角一般是比较批判性主义，我其实在这个领域印象，从一三年进来就是看这个所谓这个意识形态理想主义的这些东西非常多，而且很有煽动性，或者说很有道理，就是其实它能给你描绘的这个宏图是非常有吸引力的，而且我也认为这真的是历史趋势。但是这个长度其实确实现在很难有人判断说区块链成为这个世界的主流的这种底层平台的时候，因为我们现在看到其实整个这个领域的发展受限，主要不是技术，它不是像 PC 端到移动端这么简单的一个技术割代，因为技术更新其实它会改变背后很多基本的商业逻辑。但它不会改变整个世界的整个的政治和格局逻辑。但区块链最核心的问题，它颠覆的其实是一个根本的逻辑，就是世界观和价值观的问题。
2: 就刚才说的底层那套，其实是人与人关系的，人与人
0: ，而且是非常长期的一个关系。所以，可能我们要真的要比较的话，真的是像新大陆发现的时候，回到那个时候去比较。我不是说它不会发生，只是它确实不会是一个。就像我们看到现在这么多国家对于区块链和比特币的这种制度的摩擦和碰撞。就局限了他的发展，而这是必然的，因为他在一个新的事情到来的时候，他跟旧的东西的这种抗争，他越深层，他抗争的时间和范围就会越广。而区块链它，它或者说比特币，或者说数字货币，它涉及的是人在现在这个时候组织上最根本的一个变革和,和，就像您讲的这个大规模合作，或者说全球人的一种新的机制。所以，你如果不能想象一个全球国家的形成，你可能区块链就很难在现在这个阶段，在这个国家和国家之间的这种抗争的过程中统治这个技术的这个。因为现在技术还是在这个体制下运作的嘛
2: ，所以您感觉也许互联网的人类大同一定要以现实世界的人类大同为基础，某种意义上
0: 是，我是不认为我们可以脱实向虚的，就是我认为虚实相生是更一种现实的视角。嗯、就是假设我们想象《Matrix》，我经常觉得这部电影真的是很有预设性，嗯、而且现在看我前两天又看了一遍，依然不觉得过时。<是>无论是它的哲理方面还是它的视觉，我觉得这件事很神奇。但你想想看，《Matrix》其实像我们跟现在说的元宇宙很。很像嘛，对吧？但它里面有一个很根本的差异，就是生活在 Matrix 里的人不知道他生活在 Matrix 里。对，所以其实对那些人来讲 ，Matrix 不是存在的，他们就是生活在一个世界里，他们不知道这是虚拟世界。嗯、只对 Neo 这样的人，当他面对红蓝药丸的时候，他有了选择，他有了对比，他才存在了一个现实世界和虚实世界的一个对比
2: 。嗨，
1: 实际上，其实我还在跟朋友讨论。我说，人之所以能够成其为人，能够作为什么所谓的万物之灵，站到食物链的最顶端，那完全是因为人是一种会讲故事的动物嘛。嗯，通过讲故事，你能够带来这种超越于群体之上的大规模合作。人以外的动物的合作，它只能是基于本能，基于本能就脱不开血缘。而人有语言，呃，于是能够讲故事，于是你能够进行这种以故事为认同的纽带，形成这种大规模合作。而故事是什么？故事实际上就是给你打造的一种最初的元宇宙。嗯，对，人在那里面是脱不出来的。嗯、而那个人所讲的故事，某种意义上，语言就是给了你一个 Matrix。是，对。所
0: 以，我们可以说，我们现在就生活在虚拟世界里。对。就如果你没有这个参照系，没有这个对比的话，虚实都不存在。对你
1: 要是跟蚂蚁世界相比，或者跟大象世界相比，你就是生活在一个由语言构造的 Matrix 里面是。是的，是的。只不过我们会现在在创造一个二阶的 Matrix。
0: 特别同意。所以我觉得最关键的是在于如何在虚实中共生，就是找到一种虚和实的关系。就这个关系，实际上也是现在整个 NFT 尝试去建立的东西。就是你如果说比特币是我们最早就是成了虚拟货币嘛，后来就数字货币，后来加密货币，到现在全球其实比较认同的是加密货币这个说法，但咱们国家现在又称它为虚拟货币，当然有很多原因在里面。但是它怎么能够由虚向实，最后由实向虚？就是他需要在现实社会和虚拟社会中找到一种关系的比例，对，就这种关系其实是慢慢的通过不断的实践和交易和经济价值的呈现，才能形成某种客观性
1: 。这里面我倒是有一个假想，就是首先我们看历史上啊，那个在地理大发现之后，海洋世界就是后来在那个格洛修斯把这个海洋上法理逻辑搞清楚之后，海洋上开始获得秩序了。在此之前，人们已经在海上搞很多事儿了。但是如果他仍然没有获得法律确定性的话，那些事儿都仍然是一种偶然性的存在。是的，直到他开始获得他的法律确定性之后，这个秩序才真的出现。而一旦他出现秩序之后，人们很快就注意到海洋世界它的成长性远远高过陆地世界。所以，因为它的高速的成长性，最后海洋世界就是它在财富上、在力量上、在很多东西上开始占据这个世界主导地位。但这并不能因此就导致陆地世界就消失了。嗯，因为有很多国家以及有很多的逻辑，它只能在陆地的情况下它才能够成立。海洋跟陆地在这儿就会形成一种共存的关系。只不过，第一，共存的比例；第二，共存的时候相互的这种交互的界面，怎么样找到一种共存的机制、共存的方式？嗯，实际上这几次呃。包括早年的英法争霸、英法战争，一直到后来的世界大战，甚至冷战，都是海洋跟陆地在寻找他们共存的一种机制，不断的在磨合。磨合的时候会发生冲突，冲突的积累形态就是那种大战。呃，不积累形态，有可能你以各种各样的方式 ，anyway， 反正它会出现各种各样的呃故事吧。那么未来的数字世界跟我们的传统世界，呃，我现在的一个假想是，它也会出现一个类似的状态。而这个类似状态，有可能数字世界会获得一个很大的成长性，就在于随着现在呃 AI 这个机器人，随着他们普遍的应用，有可能对于人作为劳动力的需求越来越少了。我之前有一本书《破茧》，我在那里面我就做一个那个讨论，我说在农业经济时代，在那会儿有可能是百分之九十五的人生产，只有百分之五的人在消费，因为当时的这个财富总量很小。你只够那么多人做消费，然后其他的人生产之后也就勉强糊口。到了工业经济时代，它的整、这个这个财富的总量急剧扩展，所以百分之九十五的人生产，百分之九十五的人也来消费。那么在这个农业的工业的转换过程当中。它就会出现你的生产跟消费的比例在变化，对应的你的这个分配的逻辑也会发生变化，以及对应分配逻辑的你的法理逻辑、你的伦理的这个呃一系列的这种表达的系统，这些都会发生变化。那么对应的到了未来的这个数字时代，有可能是 5% 的人生产， 9 5的人消费，呃，那么对应的你的这个分配逻辑、法理逻辑，你的很多东西也都会发生变化。问题来了，那 95% 的人。他们消费什么，以及如果他不生产的话，他靠什么来消费？如果他们没有能力去消费的话，那么那 5% 的人又生产什么？就这里面，他整个经济循环就循环不起来了。所以我现在的一个假想是，除非那 95% 的人他们的消费过程本身就是生产，那实际上数字世界里面就是这样，你的消费活动本身就在生产数据，而数据会是数字世界里面最重要的石油，它最重要的一个燃料。那么，如何能够让你的消费过程本身就是生产？你需要有那种场景，那种场景里面才把这个数据的价值把它最大化。这种场景，我直觉上假想，我说它应该是某种形态的元宇宙。至于究竟什么形态的元宇宙，这现在我不知道。而且，我觉得我也是直觉上判断，应该不是现在数字巨头所说的那些元宇宙。嗯，这些元宇宙都是有一个明确的上帝，就是这个数字巨头我创的这个元宇宙，对应的我也可以摧毁它。我在这里面是一个绝对的暴君。那么未来的那种有足够活力的生命力的元宇宙，它应该也是一种真分布式的基于区块链的。但问题是，那种元宇宙它如果变得很大的话，它对于算力啊等等这这些需求就太高了。嗯，所以它仍然是这两种类型的元宇宙，它在未来彼此之间会有一个竞争性的关系，最后寻找到各自的生态位。然后在这里面，但是无论如何，百分之五的人生产，百分之九十五的人消费。当然，这是按照今天工业经济时代标准来说是这样了。这个问题它必须得获得消化，否则的话，整体秩序会崩溃的。那么，一旦你从数字世界的角度来看的话，你消费本身就等于生产。那么到那会儿，就不是九十五的人在消费，只五的人在，而所有人都在生产，所有人都在消费，整个你的很多逻
2: 辑都会变化
0: 。特别同意，很有意思的一个假想
2: 。那时间也差不多了，非常感谢嗯、呃、两位老师对于 NFT 这样一个艺术领域板块的新兴事物。背后的整个逻辑做了如此长链条的分析，这再一次也印证了一个话，就是呃，艺术作为一个人的主观智力的一个高段位的呃工作，它的确能够在相当程度上去预示、预兆着我们人类社会发展的一个方向。再次感谢二位老师来到《东腔西调》的艺术季，那也期待二位老师日后能够向我们更多的分享与之相关的话题，谢谢，也期待着未来和雨薇更多的合作
0: 。<笑>谢谢施老师，谢谢大家
2: ，谢谢，再见，再见。